0: Hej och välkomna till del 21 av äktenskapet.
1: Välkomna!
0: Ja, vi har haft en påskvecka.
1: Kjufflöjt. Det har vi. <laughs> vad fan är det nu då? Allt gör bli fel. Jag får inte säga. Kjufflöjt. Vad är du emot kjufflöjt?
0: Men har du något att säga, eller ska du bara fylla ut tiden?
1: Jag sa kjufflöjt.
0: Om ja, vad fyller det för funktion?
1: <laughs> jag fick en association. Till det smurfarna tror jag
0: Som jag säger att vi har firat påsk Och varit lediga Då tänker du på smurfar
1: Jag tänkte på tjoflöjt Det är ungefär som
0: Tjoho Vad kul det, det var med jag... påsken fast När det handlar om smurfar mm. Så sa inte de tjoflöjt Utan det stod alltid pfuit Var
1: det 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 var? Fast ja. i mitt huvud blev det tjoflöjt
0: Nej det stod pfuit.
1: Ja För mig är det tjoflöjt Det kan vara fui för dig jag har, väl tolknings... jag har väl tolkningsföreträde i min egen värld
0: okej, Eller? är det här något du vill utveckla och dela med dig av?
1: jag sa bara tjoflöjt, jag tänkte att det skulle liksom passera obemärkt men du var ju tvungen att liksom dissekera det där tjoflöjtet, så att jag tycker vi går vidare nu
0: jag känner att varje ord är viktigt
1: jaha, men fyll, fyll den här podcasten med dina ord då
0: ja, jag, ska jag, jag bidrar på mitt sätt.
1: ja, då pratar vi om påsken mm. tjoflöjt
0: du tycker att du bidrar, ja. men jag tycker att du söndrar.
1: Okej. Är du en härskare teknik? Ja, jag tycker, att, att söndra. jag tycker liksom
0: att du söndrar din egen organisation.
1: Okej, men jag, jag, jag säger inte chaufför den här gången. Då. Okej, om Ta, det, vi tar om det.
0: Om det passar så kan du säga det. Okej. Men jag tyckte det var helt okej. Hur ska jag veta folk?
1: när det passar och inte passar och säga chaufför?
0: Jag kände så här: att du hade inget att säga. Men du ville ändå ha med din röst. Och då sa du, det är ungefär som om jag skulle sitta när jag inte har något att säga. Jag bara babberi, babberi, babber. bara för att låta.
1: Fast, jag tycker att chufflöjt kan fylla en funktion om man använder det på rätt sätt. Jag tror att de här lyssnarna nu som, som lyssnar på podcasten kommer tycka att chufflöjt är helt relevant i det här sammanhanget. Ja, vi har ju firat påsk, chufflöjt. Jag tror att det är flera än jag som förstår innebörden av det där tjufflöjt.
0: Var du ironisk när du sa Jag Ja,
1: lite. Det var ungefär Fast... som tjojo, så.
0: Fast ironiskt.
1: Ja, hörde du inte det?
0: Nej, På intonationen inte. så att Nej. säga?
1: Nej, okej. Okay. Ja, vi kan ju lyssna efteråt och, och se hur, hur det uppfattas.
0: Ja, det kan vi göra. Mm. Men, jag har varit ledig från mitt lärarjobb. <laughs> tjufflöjt. Nu Men... var
1: jag inte ironisk Nej. utan nu menar jag verkligen <laughs> tjoflöjt.
0: Och jag såg så otroligt mycket fram emot de här dagarna när jag skulle vara ledig. Och i mitt huvud så var det lugna, stilla promenader i ett härligt solsken. Men mina dagar har fyllts av besök hos tandläkaren. Jag har tagit körskolelektion på körskolan. Jag har fått massage vilket i och för sig var trevligt. Eh, och vi har haft ett telefonmöte med Nordea för att försöka reda upp vår ekonomi.
1: På två timmar.
0: Ja, alltså Nordea-mötet. Ah. Ja, så jag känner mig helt dränerad. Och det jag tänkt på vad det gäller mig själv mm. är att jag tror att jag är en drömmedborgare i en diktatur. För att jag är så otroligt uthållig och tålig. Jag står liksom ut med vad som helst.
1: Ja. På vilket du... sätt menar du? Nej men jag
0: lider. Nej men till exempel när jag satt i tandläkarstolen Ja. Till saken hör att två av våra barn och du hade varit hos samma tandläkare precis före mig. Mm. Så att jag kom liksom in och fick vara någon slags slasktratt för er andra. Medan hon liksom höll på i min mun- så sa hon så här, ja och din man behöver använda tandtråd och han ska också hålla på med munskölj. Det kan du också göra. Och jag vill ju inte höra om dina tänder när jag sitter hos tandläkaren.
1: Nej, men varför, varför liksom tog hon det med dig?
0: när det undrar jag med. För det tog
1: hon ju med mig också. Var det som att, nu det här kommer inte han komma ihåg så jag säger lite till frugan. Ja eller? men det
0: kände jag också. Vad fick jag för roll i det där med din, din tandhygien?
1: Skitkonstigt. Ja. Men varför var du inne så länge undrade jag.
0: Jag var inne längst Nej, av alla. Jag fick ju lyssna på allt det där Aha. som ni andra skulle tänka på.
1: Så din tandläkartid blev liksom även min tandläkartid.
0: Lite grann. Det blev som liksom att jag fick. Ja, sen hade jag ju några små grejer. Jag hade inga hål men jag hade några små grejer. Sådär som skulle. Som till
1: exempel? Nämen,
0: är det här intressant? Ja
1: men om man tar hål, vad har man då? Sprickor eller.
0: <laughs> Nej. Jag hade. Ja.
1: Psykiska problem i ja, tänderna
0: det var, Vi behövde prata <laughs> är Det är psykiska problem ja, nej men Jag hade lite små grejer, inga stora grejer Men ändå saker som tog lite tid okay. men, Och sen var det en väldigt virrig sköterska mm, Den här unga kvinnan som var tandläkare Hon verkade ju ändå ganska proffsig ja. Sen var det en lite äldre Virrig tandsköterska så alltså hon tryckte på mig en salivsug i barnstorlek och gjorde skitont på hakan för den klämde åt som fasen och så efter en stund sa han läget, nej men herregud, vad har du satt på henne hon måste ju ha en vuxen storlek uh, alltså det var en massa sådana grejer
1: mm. Vet du vad hon gjorde med mig då? Nej Hon, hon gjorde något fel på den där jävla sugen så att helt plötsligt, först sög den och sen spottade den ut <laughs> så att jag fick liksom mitt eget saliv i hela ansiktet. Och då sa hon, oj, ursäkta duschen. Men sånt mm. kan man få räkna med när man kommer till tandläkaren. Mm. Helt sjukt. Och sen jag skulle, hon hade gjort någonting. Jag vet inte om hon hade borrat eller. Hon höll på i munnen så att jag fick sånt jäkla drägg. Jag har en ganska stark salivutöndring kan jag säga. Vet
0: du inte om hon borrade?
1: <laughs> Nej, alltså det var, det var mycket som hände i munnen uh -huh. på samma gång. Så att jag vet inte exakt vad. Och den där tandsköterskan var ju också där och pillade. Jag vet inte vad mm. hon gjorde. Men det kom väldigt mycket saliv som var tvungen att. Det var väl den där sugen då som var sönder eller någonting. Mm. Hon sprutar väl in mitt eget saliv liksom mm. igen. Så att jag var tvungen att spotta. Ja, så skulle jag luta mig fram och spotta ut i den där lilla koppen. Och så gjorde jag det. Men det var, liksom, det var sekt så att det ville aldrig släppa det mm. där spotten. Mm. Mm. Och då istället för att vänta tills jag liksom hade klämt av den här salivsträngen så tog hon och, liksom skulle, och skulle torka mig. Men det som hände var att hon tog upp allt saliv och liksom gnädde in <laughs> I mitt ansikte. Så först hade jag fått en salivdusch mm. i ansiktet. Sen fick jag liksom utsmetat en annan gång saliv. Mm. Och sen blev det översvämning på något jävla sätt i, den där, i det där lilla handfatet. Och hon bara, oj vad hände nu? Och kunde liksom inte stoppa det. Hon var ju faktiskt helt hopplös den där mm. tanten. Var,
0: var det ditt sega slem som... Ja det kanske
1: det var. Men hon var ju fel, på fel plats kan man säga.
0: Verkligen. Och hon kunde inte fylla i heller på datorn det hon skulle fylla i. Nej. För att... Äm... Hon fick ju instruktioner av tandläkaren. Ja, så fyller i B. bla. bla, bla. Nej, sen. Nu blev det fel. Så att det liksom, allting tog jättelång tid. Ja. Men... Eh, jag fick aldrig spotta.
1: Nej. Alltså, det du hände... fick? Det, det det får man väl bara göra? Nej, men
0: alltså jag är van vid att tandläkaren säger Varsågod, nu kan du få spotta ut. Ja. så där. Eh, men, men jag fick sitta liksom hur länge som helst. Och det var, jag hade några små flisor på tanden som skulle lagas med... Plast ja. Så att jag fick liksom sitta och svälja Tandflisor Och plast och liksom allt Jag liksom Gick det därifrån att liksom ja. Ja. Jag blev sur när jag hörde att du hade fått spotta
1: Ja men det var ju någonting jag bara gjorde Jag fick ju panik där
0: Bad du inte om liksom Lov?
1: Nej jag sa nu spottar jag Häng med Nej men jag gjorde det bara så att säga
0: Okej, okay, men ja. det är det jag menar med att jag är en sån där drömmedborgare i en diktatur. Ja. Jag, jag bara finner mig. Jag sitter där och har massa fingrar i munnen och olika salivsugare i barnstorlek. Och så språng. går det bra? Uh. Jag liksom Va? protesterar aldrig. Varför
1: gör du inte Alltså, det där måste man, ju, man måste ju känna sina egna gränser. Det där, det måste du ju... Jag menar, om du kommer fram en gubbe och frågar, får jag klämma lite? Säger du, ja, det går bra, eller vad då? Alltså, du måste ju säga, nej, nu vill jag vara i fred. <laughs> ja, <laughs> man,
0: nej, men... En... Du
1: bestämmer väl själv över Till en viss
0: gräns skulle jag nog kunna Ja men det, det är konstigt det där jag, jag har tänkt på det för att jag tror att jag eh, Skulle visa civil courage Eller jag tror att jag har det Om jag ser att någon annan utsätts för någon orättvisa Eller något sånt där så brukar jag alltid säga till Då är jag inte rädd Då säger liksom, jag verkligen ifrån Men när det gäller mig själv så är det precis som att Nej, nej men det här är nog inte så farligt Det här ska man nog stå ut med Mm. Eh, så att, och där önskar jag ganska ofta Att fan där borde jag ha reagerat Jag borde ha blivit arg på en gång Och bara lägg av, det där accepterar jag inte eh, nej, men Som ganska nyligen jag, jag var och körde stand up På ett ställe Och så stod jag och liksom, gick igenom mitt material Och det var en dörr öppen ut Mot en jättefin uteveranda På det där stället Och så kom han förbi, han som var producent för hela det här Kom förbi och bara Ah tjena om jag inte visste att du var äh, gift så hade jag hänglat upp dig där ute på verandan. Och, och jag bara så här, jaha, och så fortsätter jag titta ner i mitt material. Och efteråt känner jag så här att jag skulle ju bara så här Nej, men vad säger du så skulle jag ha dragit ur hans pung och kört över med en ångvält och trampat honom i svalget. Alltså liksom. Ja,
1: varför gjorde du inte det?
0: Nej det är det som är mitt problem.
1: Du är ju helt jävla sjukt faktiskt. Ja. Det är som när han den här killen när vi var på Lunds Humorfestival liksom böjde sig och började massera dig när jag satt bredvid. <laughs> på ett otroligt sexuellt sätt. Och du inte sa att det... inte ifrån, utan du, du lät den här slyngen hållas. Liksom. Det var
0: för första inte så sexuellt- och för det andra så var det mitt under en föreställning. Jag vill inte ställa till en scen. Okej,
1: okay, men om det är sexuellt- har det att göra med då hur, huruvida du njuter eller inte? För det han gjorde, det var en ren liksom... Jag kände att det var en provokation mot mig nästan- och att jag borde ha rest mig upp och sagt- this is my woman eller liksom något Ja,
0: sånt. varför gjorde du inte det? Ja,
1: det kan man fråga sig.
0: Jag har svårt för det där- för att jag har någonstans- det här att jag tror att staten ska ta hand om mig och att alla vill mig väl. Jag tror att tandläkaren vill mig väl. Jag tror att massören vill mig väl. Men det är därför jag också blir lurad ibland och går på konstiga grejer.
1: Ja nu, det här med Nodemötet, mötet Där gick du ju med på allting. Det var en ja. helt jävla gal. Jag, jag blev faktiskt chockad för jag gick inte på någonting. Nej
0: men jag gör alltid så. Jag säger alltid för jag tänker alltid att de vill mig väl- så jag säger alltid ja till allting för att jag också känner att nu börjar det här bli jobbigt för alla, nu ska vi göra det här lite snabbare och smidigare. Och så
1: måste jag gå in och rätta till det sen, när du har anmält dig till olika bokklubbar, olika partier och sånt där. Det brukar ju sluta med att det är jag som får ringa, ni nu får ni fan ändra, min fru har ju gått på en grej här, ni lura min fru, nu får ni ändra det här. Ja, men
0: inte när jag har gått med någon bokklubb, då är det väl inte du som ringer.
1: Ja men jag brukar få liksom ligga på där. Det var någon gång du gick med mig te Tel eller Ja
0: jag gick med en och telefonabonnemang som jag inte menade men...
1: och då fick jag det slutade med att jag fick ringa och, och nästan stämma dem. Kom ihåg det?
0: Stämma dem.
1: Ja men jag, jag låg på där och var så Hon är nu jävlar annars liksom Det gjorde jag med. Jag, med.
0: jag, jag kom och jag ringde och när jag äntligen kom fram så sa de så här: "Jaha, du, vi har din man här på andra linjen." <laughs> just
1: det. Just det. <laughs> Ja. Men du, det här, med, det här med Nordea för att eh, det var ju, vi hade alltså ett internetmöte där vi kunde dela på skärmen så vi kunde se allt han gjorde på vår skärm. Ja. Man var tvungen att ladda ner program och mobilt ID och hela tiden legitimeras. Det var ett jävla process som tog en enorm tid. Och det vi egentligen ville, det var att se över vårt eget privata sparande och sparande till barnen. Mm. Det slutade med att han tog all din pension mm. och satt över på Nordea. Mm. Han tog hela din pension mm. Alltså hela din framtid tog han mm. Med ett litet musklick
0: mm. Ett
1: musnafs satte han in på, på sin egen bank mm. Och fick provision på det där säkert mm. Och jag fattar att hur fan kan du gå med på det Det är ju för din att, framtid där För
0: att nu har jag blivit en förmånskund Och han är min privata bankman Som jag kan vända mig till
1: Och du litar på honom
0: Ja det är det som är mitt problem Jag är som Jag är som en uthållig medborgare i en massa... I en Roy Andersson-film. I en massa grå nyanser. Där jag liksom står ut. Och kämpar. Och litar på bankmän och tandläkare. Och,
1: Men inte på och, och det så det säger
0: de så här... Går det bra? Mm. Och sen så känner jag efteråt så här... Fan, det där gick inte så bra.
1: Vet du vad du skulle ha sagt istället? Nej. Tjufflöjt. Det är andra som drabbas av orättvisor så brukar du inte ha svårt att rycka in, säger du.
0: Nej, jag, alltså det är min självbild i alla fall.
1: Men jag drabbas ju av orättvisor varje dag. Och du ja. verkar inte bry dig.
0: Men just när det gäller dig så finns det ju en gräns för hur mycket man orkar. För att du för ju liksom ett kamp, en kamp varje dag mot så många. Du har så många fronter liksom. Ja, men det,
1: det, jag kan ändå bli behandlad orättvist.
0: Bara ja. för att jag för
1: en kamp så betyder inte det att, liksom att, jag, att jag är rättvist behandlad.
0: Nej, men jag, jag tror ofta att du också har en upplevelse av att det är krig. Och att du måste utkämpa de här eh, slagen. Folk runt omkring ser nog inte riktigt att det är ett krig.
1: Men en upplevelse är väl ändå sann för den som upplever den?
0: Jo, men det är svårt för alla andra att uppbåda samma intresse då och samma kränkthet. Men när är det du vill att jag ska kliva in och försvara dig?
1: Ja, men ibland mot barnen kanske till exempel när de liksom gruppmobbar mig och sånt där.
0: Fast alltså då har de ju rätt.
1: <laughs> Varje dag när man går upp så är det ett krig som ska utkämpas. Känner du så ibland?
0: Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Så, så tänker inte jag.
1: För jag så även när det bara är jag.
0: Mm. Alltså
1: jag har det liksom med mig själv mot världen på något sätt hela tiden.
0: Mm. Det där tycker jag låter som någon slags diagnos.
1: Ja, men det är det kanske. Men för mig är det lite så att det, det, det är väldigt påfrestande att leva helt enkelt. Mm. <laughs> Bara att gå in i sin egen garderob på morgonen är liksom... Åh herregud, hur ska jag orka? Hur ska jag klara av det här?
0: Och det är ändå du som har sett till att garderoben ser ut som den gör. Absolut.
1: Nej, men jag, jag har mig själv helt att skylla. Alltså. Men ibland tänker jag så här, eftersom det, kost, det kostar på fysiskt och psykiskt och jag är helt slut. Liksom. Efter en dag, alltså, oavsett vad jag har gjort egentligen Kanske framförallt för att jag håller på med så många olika projekt liksom, som innebär så mycket olika saker. Jag måste lära mig saker från grunden. Så blir det väldigt kämpigt på, på ett sätt med min situation. Men ibland tänker jag så här, vad händer om jag inte skulle bry mig? Alltså om jag skulle sluta oroa mig för det och bara ge upp?
0: Är det att ge upp?
1: Ja men om man slutar svara på alla mejl, slutar svara i telefon, slutar gå in på Facebook, slutar försöka driva olika projekt... Skriva olika ansökningar och synopsis och liksom söka olika jobb och uh, anstränga sig för att gå på olika auditions och sånt där. Liksom. Vad skulle hända då?
0: Ja, du skulle vara helt arbetslös och inte tjäna en spänn. Ja,
1: men är det verkligen så? För ibland tänker jag så här, men det är då det händer. När man ger upp, när man slutar, när man ger efter. Kom ihåg att vi var i den där kyrkan, Abyssinian Churching uppe på Manhattan mm. för länge sedan. Mm. Och så sa den här prästen då, eller pastorn eller vad han var. Let Jesus do the battle for you. Mm. Och det där klingade an någonting i mig. För så där känner jag, Gud vad skönt det skulle vara om Jesus utkämpade mina slag. Mina krig. Och att jag gav efter och accepterade, nej jag har mött min överman. Jag har mött mig själv mitt eget liv. Jag ger upp. Tänk om liksom helt plötsligt så öppnar sig världen, man slappnar av. Man ser hur solen tränger fram genom de här mörka molnen. Och så ligger det en hög med pengar framför det. Eller man får någonting som man inte hade räknat med. Tror du inte att det kan vara så?
0: Nej, ja, nu tycker jag att du är ytlig och dravlig. Varför ska det vara solsken och ligga en hög med pengar framför ja, dig? Men det är en symbolisk
1: dig? bild bara.
0: Nej, men jag tycker så här också att om man ser varje dag som ett krig- Alltså det är väl viktigt också att bestämma sig för att någon gång vara nöjd också och se det som är bra. Och också vilka slag ska man utkämpa, vad är värt att liksom slåss för, vad är ja. värt att stånga pannan blodigt för. Många saker är viktiga. Men...
1: Ja men om du tänker på med barnen till exempel och barnens uppfostran och alla de här, nu, är, nu har vi ju en tonåring och en, en andra som är på väg in i tonåren. Och det är ju väldigt mycket konflikter och behov och egen, alltså sätta gränser både för, i deras värld och i vår värld. Och det är väldigt svårt att synka just nu i deras utveckling. Men där blir det ju ibland sådana här liksom, låsningar och så här onödiga strider tycker jag. Som bara är helt meningslösa som man faktiskt väljer någonstans att gå in i. Mm. Och tänk om man bara lägger ner det där ibland. Man bara backar, man ger upp, man, man resignerar nästan. Ibland tror jag att det skulle vara bättre än att man liksom hela tiden kämpar för att behålla de här liksom ramarna. Vad tänker du kring det? Du verkar inte förstå vad jag pratar om. Känner att, du mig? Jag
0: tycker att du känns som en schizofren människa som verkar gilla att göra livet surt för dig.
1: Ja men förstår du inte alls? Du, du, du förstår inte nej, alls vad jag pratar Nej jag förstår här. inte vad, var i var liv,
0: vad i mitt liv som jag skulle kunna vara. Nej nu struntar jag i det där. Okay. Ja, men med
1: barnen, när du kommer hem från, från jobbet till exempel och så mm. ser du att det ligger en jacka i hallen mm. du ser att det ligger smulor på hela köksgolvet mm. att de inte har ställt in kylsaker igen i kylen mm. det ligger ost och gamla mackor och skinka mm. och det var något avsnitt när vi tjatade om fönnen i köttfärsen mm. du ser att din hårfön ligger bland mm. köttfärs mm. Tänk om du då istället för att eh, Istället för att gå upp i falsett med rösten, axlarna åker upp till öronen, du börjar andas på ett jävligt ansträngt sätt och skriker och hela din kväll blir förstörd och du nästan vill gråta, det kommer du istället bara oh, släpper det.
0: Och gör vad då? Trampar på jackan. Nej,
1: går in och lägger dig istället. Istället för att liksom komma in med påsar med mat och ställa och börja laga mat eller vad du nu gör. Bara skiter i det. Och tänker, de får fixa sin egen mat, jag skiter i det här. Fuck off världen. Skulle inte det vara bra?
0: Alltså jag tycker det är en sak att prata om sina egna krig och slag som man ska utkämpa. Så tycker jag det är en annan sak när det gäller barnen. För där tycker jag att om inte jag påpekar att man ska hänga upp sin jacka och att man ska ta bort smulor efter sig, då kommer ju de aldrig lära sig det. Nej. Och då kommer jag ändå komma ut till det där skitiga köket sen. Och allt kommer att bli ännu värre för alla kommer att vara hungriga och trötta och.
1: Fast de tycker ju inte alltså för dem är det ju inget problem. Till exempel de ser ju inte dina, samma sak som du ser. De ser ju inte ditt problem. Att det smulor i köket ser inte de som ett problem. De tänker ju inte på det. Utan det blir ju ditt problem. Fast egentligen är det ju inte ditt problem. Det borde inte vara ditt problem. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså man har ju så många problem själv med jobb och Relationer och liksom vuxen saker och sin egen familj, och alltså man har ju så mycket själv som man behöver sköta som kan vara problem. Man kan ju inte ta hand om liksom deras problem som de orsakar hela tiden.
0: Fast upp till en viss ålder så måste man nog det.
1: Du tänker så? Jo, men det är klart man måste, men jag, tycker... det finns ju gräns, jag menar bara att det finns gränser. Jag tänker bara så här att om man, om man har jättemycket själv som man måste ta ansvar för, och sen så har man liksom faktiskt nästan vuxna barn. Som man också måste ta ansvar för. Då tänker jag att det ansvaret kanske man helt enkelt måste släppa. Med risk för att det blir kaos, kris, konstigt. Man framstår som en idiot som inte bryr sig. Och allt det där liksom. Ibland tänker jag bara, man får skita i det. Och jag vet att jag gör så ibland och då blir du jättearg på mig. Mm, Men jag tänker att jag måste göra det för min egen, annars blir jag galen alltså.
0: Men då är det väl bättre att säga så här. Nu kommer det inte bli någon mat förrän ni har plockat undan här. Nej. Istället för att man går och lägger sig.
1: Nej, men det brukar jag säga innan jag går och lägger mig. Nu skiter jag i det här.
0: Men jag tycker att du ganska ofta just bara går och lägger dig.
1: Ja men det finns alltid orsaker. Alltså när du, när, ibland när du är på stand-up och så kommer du hem sent på kvällen och så tänker du att jag ska möta dig med en arm med liksom två trygga armar och att barnen ligger och sover och att det är renstädat hemma, då fattar inte du att vi har haft ett krig här hemma. Och att jag då faktiskt har... Jag har resignerat. Och det slutar med att jag har gått och lagt mig.
0: Men ser du inte det som ett misslyckande? Nej,
1: jag ser det som en nödvändig, ett nödvändigt ont.
0: Jag fattar, inte att ni, jag fattar inte att ni hamnar där.
1: Men du, hamnar du aldrig där?
0: Nej, när, aldrig. Du, när du kommer hem och du har varit borta på turné eller du har varit borta på... Eh, spelat sen kväll eller så där, Det är alltid bortplockat på diskbänken. Disken är klar, tvätten är klar, barnen ligger i sina sängar och sover.
1: Och du kan vara på ett uruselt humör.
0: Ja, jag kan vara trött och arg, absolut.
1: Mm, men det är det jag menar. Jag du kan... har, då har du tagit på dig allt, då har du har tagit på dig alla konflikter och löst allting, fixat och sopat, sopat undan. Och så har du själv nästan gått under på kuppen. Det är det jag menar. Om du hade skitit i det så hade vi fått dela på det när jag kom hem. Liksom, då hade man fått möta kaoset tillsammans.
0: Ja, men det är väl inte schysst. För när jag kommer hem, om jag har kört stand-up och kommer hem kanske vid halv elva. Om disken fortfarande står kvar då, då har jag en arbetsdag som liksom fortsätter till midnatt.
1: Ja, fast det är väl bättre än att du tar på dig allting. Nej, liksom. det bästa under. skulle
0: vara att du som var hemma hade fixat ordning det där.
1: Det bästa skulle ju såklart vara om alla kunde samarbeta.
0: Ja, och ja. barnen be behöver ju lära sig hjälpa till.
1: Ja, men om det inte händer... Av olika orsaker. Att, att man kanske är inkapabel till det. Eller att man har svårigheter med det. Eller inte har verktygen för det. Eller barnen helt enkelt kan vara förjävliga. Då menar jag, let Jesus do the battle for you.
0: Ja, men jag tror Jesus väljer vilka slag han vill göra för en. För att, för att jag tror du är ganska slö. Och du tycker att det är jättejobbigt om det är du som har handlat, lagat maten och diskat. Då tycker du att du har gjort en insats för en månad.
1: Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag faktiskt inte.
0: Nej. Nej. Tjoflöjt. Och du började prata om att när du går upp på morgonen så har du ett krig framför dig. Mm. Ja, vad ser du framför dig då? Vad är det för krig du har framför dig?
1: Ja, men det är ju till exempel ja, men till exempel må månarna.
0: Okej, okay, så att det är relationer till familjemedlemmarna? Ja, det är ju väldigt krig. mycket.
1: Det är ett krig, definitivt. Vad är det mer? Sen är det att få med sig allt man ska ha med sig.
0: Okej, okay, så ditt material är ja, också ett krig? Ja.
1: Sen är det ju morgonrusningen.
0: Ja, så att det är... Problem att ta dig dit du ska. Det ja det är folk
1: i vägen. Alltså det beror på vilket humör man är på när man, när man går in i tunnelbanan. Men det kan ju vara verkligen olika. Ena dagen kan det ju vara jättespännande att studera människor och lyssna på olika samtal. Men andra dagar kan det vara fruktansvärt. Man upplever att alla, alla vill tränga ut den, Ingen vill ge en plats liksom när man kommer. Folk står i vägen. Förstör för en helt enkelt. Mm. Det, kan ju vara, eller hur? det kan ju vara väldigt olika beroende på hur känslig man är. liksom mm,
0: Men du är inställd på krig?
1: Ja, definitivt.
0: Mm. Och mer vad är det mer för krig du ska utkämpa?
1: Ja, men det kan ju vara att acceptera att fickan är trasig på jackan. En sån grej.
0: Varför ska du acceptera det? Varför lagar du inte bara fickan? Ja, men...
1: <laughs> Jag har lagat den här jackan tio gånger. Jag vågar inte gå upp till den här gubben här på torget som syr längre. Jag skäms. För jag har ju lagt ut mer pengar än vad det skulle kosta att köpa en jacka för flera tusen. Liksom.
0: Är det alltid samma ficka?
1: Ja, det har blivit det.
0: Vad är det du Nej, gör? Nej, det
1: kan vara inne i fickan också. Mm.
0: Vad är det du gör i fickorna som gör att de går sönder hela tiden? Jag har för
1: mycket grejer och jag rycker och sliter i dem när jag ska ta ut plånboken för att man ska springa till tunnelbanan. Och så får man inte upp plånboken och rycker man så går sömmen sönder. Och sen så hänger det bara. Eller alla dessa gånger när man har pennor som man har glömt att ta bort, klicka bort spetsen på. Du vet, vassa pennor som åker ner i infickan. På skinjackan till exempel, som är så fin. Nej, men varför Och så åker du de vassa ner i
0: pennor i en innerficka? Ja,
1: därför att man behöver ha en penna till hands. Nej, det behöver man, man inte. När man kallar sig författare.
0: Du, alltså, nyligen så såg jag dig åka ner i hissen. Då hade du två väskor som hängde runt din hals. Som två tunga ord.
1: Ok. Ja, men det är det. det, är det Och då klickat. kände jag så
0: här, det här är ju ovärdigt tänkte jag- när jag såg dig försvinna.
1: Ja, men det är det.
0: Men hur kan du inrätta ditt liv- så att det känns som att du ska utkämpa krig varje dag.
1: Därför att en väska är ju med träningskläder. Och sen en väska är ju för det där dagliga arbetet.
0: Jag tycker du har en ohållbar situation. Ja men den är
1: ohållbar. Min rygg är helt sned på grund av detta. Jag går, alltså, så jag försöker ju växla ibland. Men den ena sidan har tagit mer styre än den andra.
0: Okej okay, men då säger så här. Då. När i ditt liv tycker du att det funkar bra? När är det du känner att du inte har krig att utkämpa?
1: Nej men det är ju faktiskt aldrig För att även i sömnen så, så är det ju Det pågår ju då, då tycker jag att Du aktivitet. har en,
0: du har en problematisk situation Som du måste förändra och ta ja, tag i.
1: Men det var ju därför jag svimmade igår När jag skulle kliva upp på morgonen Jag tappar ju balansen Och så tänkte jag, det går över som det brukar göra Men sen så gick jag liksom Några steg och så gick jag till skrivbordet Och så staplade jag till där också Och sen tappade jag helt orienteringen Jag visste inte vad som var upp och ner Och det var ju då jag, kom, jag skrek ju på dig så jag väckte alla barnen för det var tidigt och de hade sovmorgon. Och sen så stod jag, jag vet inte hur jag såg ut men jag måste ha sett konstigt ut. Men då tänkte jag, nu har jag fått en sån här vad kallas det?
0: Stroke. Stroke. Ja, det fanns inget som tyder på att jag hade fått en stroke.
1: Fast det var precis så jag upplevde det. Ja. Och jag tänkte att nu är min sista stund kommen. Ja. Och Malin måste, jag måste vara nära Malin när jag dör. Det var det, var det jag tänkte. Det, det ja. var fruktansvärt. Vad
0: gulligt för att jag kände ju direkt, åh nu håller han på att överdriver och är så här spänd som när han utstår lite smärta.
1: Överdriver? Det var ja, men, ju en liv och dödsituation. Nej, situation. men du, du,
0: du spänner dig och skriker när du ont istället för att andas och slappna av. Så att jag tog ju bara dig under axeln och släpp, släppade in dig och satte och så dig lägga dig. Ja,
1: för att du skulle iväg på körlektion. Ja,
0: men sen gav jag dig frukost och så dig att dig och ligga och vila. Ja, det gjorde
1: du. Men, men du bäddade ju ner mig för att du kände att nu har jag gjort mitt och dör han nu så har jag gjort mitt Nej. för att jag, jag tänkte så här Alltså det är klart att jag vill att du ska gå på din körlektion och så. Men, men jag tänkte någonstans så här, vad konstigt att de inte avbröt det här. För tänk om jag dör nu. Nej
0: men jag såg ju... Då är du ute på
1: ju... E4 liksom och ja.
0: tjufflöjt. Jag var helt säker på att du inte var dålig.
1: Men hur kan du veta? Att... Jag, jag visade ju uppenbara tecken på ja.
0: livshotande ja. skador. Nej, det, det där var tecken på en människa som är ständigt beredd på krig. Aldrig slappnar av och aldrig tillåter sig själv att liksom njuta och ha trevligt och sådär jag tänkte här, mm. det här är en spänd människa som är på gränsen till att rusa bra. in i väggen ja. så jag gick ju och bäddade ner dig tror du inte att jag hörde efter två sekunder hur du började knappa på din telefon när jag hade bäddat ner dig bara det Tobias <hör> när man bäddade ner dig och säger nu måste du vila Tar du tar alltså, upp din mobil, det är precis det, du håller på med din mobil oavbrutet. Ja, men
1: vet du vad, jag var så... Jag, jag var så Fan jag... jag
0: ska införa skärmtid för dig.
1: Jag var så stressad att jag skulle missa olika saker som jag var tvungen att... Det är det, jag har så mycket saker att hålla reda på i huvudet som jag är rädd att glömma hela tiden. Men
0: du missar ju livet.
1: Ja men det var ju kanske som skulle...
0: Ja men du missar ju livet.
1: Jag vet. Men det är, där, det, är det jag menar att jag måste ge upp... Röris till exempel Jag måste ge upp rörmokan
0: Men att rörmokan kommer det händer en gång om året För jo, dig men... blir det liksom
1: Ja men det är krig. inte bara rörmokan Det var ju det, det mötet klockan ett idag. idag Ja. Och det var ju något kalas Och de får få ett sms Kan ni hämta upp killarna där och där Och det är träning klockan 17.15 istället för 18.15. och 15. Och det är koll och det ska skjuts Alltså det är så mycket grejer i huvudet Och jag är så... det har blivit min livsuppgift Att hålla reda på Jag känner mig som ett levande arkiv
0: Ja, men alla de där grejerna måste du ju fortsätta med. Att liksom skjutsa något barn och svara i telefon och sådär. Men det är ju allt annat du gör hela tiden. Du sitter ju hela tiden med din mobil eller din dator. Nej, det är ju de och kollar upp in.
1: Det är ju tiderna.
0: Nej, men det är ju inte Röris och Nordea. Jo,
1: det var jättemycket sånt där. Det var jättemycket tider som skulle hållas reda på. Och jag var så jävla rädd att glömma bort någon av tiderna. Så jag var tvungen att... Just det Röris så var jag tvungen att skriva ner exakt när han skulle komma. Men, men kära
0: vän... Det här har hållit på i 15 år. Ja,
1: det blir ju mer och mer. Att hålla och, reda på. och
0: jag måste säga att för varje år som går så har du höjt rösten lite mer. Så du skriker i telefonen och här hemma. Eh, ja. ja,
1: Men det kan ju ha göra och, med att hörsel blir sämre.
0: Du blir mer och mer uppslukad av mobilen och datorn.
1: Därför att det är där tiden finns.
0: Ja, men mm. sitter du inte och skriver på något där så liksom kollar du upp grejer och medan livet bara passerar.
1: Ja. Det är lite tråkigt.
0: Så att när du dör om ett tag så är det liksom Röris, Nordea det är de här liksom tiderna det är det som är. Har... Det, det
1: man kommer kunna se av de digitala spår jag lämnar efter mig det är olika tider med saker man ska passa. Nordea-möten och rörmokan mm. och mina promenader till skomakan som lagar min jacka. Mm. Det är det man kommer se. Ett halvt arkpapper.
0: Och hur känns det?
1: Nej men det känns ju fruktansvärt Det, kan, det kanske är det som st jag står på min gravsten Den dagens aktiviteter Schemalagda aktiviteter mm. Rörisk klockan elva Istället mm. för, vi saknar dig pappa Så kommer det stå, rörisk, glöm mig <laughs> Rörisk klockan elva
0: Tjoflöjt Tjoflöjt Men om vi skulle tänka oss Nuläget då, det låter ju ganska Kaotiskt om vi tänker oss ett slags drömläge... Nu, nu,
1: nu vet jag vad du håller på med. Nu håller du på att coacha mig. Och jag går inte med på det. Jag är inte ditt coachobjekt. Jag är inte det. Men mm. okej, okay, vi kör.
0: <laughs> nu försökte du sätta upp en gräns. Och sen kom du på att du faktiskt kunde ha nytta av det. Ja, det ja.
1: kändes lite spännande. Ja,
0: jag tänkte bara att om du bara liksom har ett drömläge, hur skulle du vilja ha det istället? Från att du kliver upp på morgonen och så... Hur ser dina oh, dagar ut? Gud... Alltså nu tänker vi inte att det är solsken och Nej, pengar in här...
1: jag är inte in miljonär och Nej. jag har inte obegränsade resurser och jag har inte tillgång till sex, drugs och rock and roll på det sättet. Okej, okay, vi, vi tänker oss... Jag tänker mig att jag vet vart jag ska och att jag kommer att klara det och att det känns bra och att jag är nöjd med det och att jag inte behöver kämpa för att få luft.
0: Men menar du varje morgon att ja, jag vet vart jag ska idag? Mm. Eller menar du, vart du ska övergripande med hela livet? Nej,
1: jag tänker just den dagen. Jag vet att jag ska gå till tunnelbanan. Det kommer gå bra att åka. Jag kommer inte bli utestängd från liksom Okej, okay, Men nu, nu
0: målar du upp positiva målbilder för dig själv. Ja. ja men om man tänker, om du liksom ser på dig, Tobias och ditt liv, vad ser mm. du framför dig då i någon slags drömläge? Hur ser dina dagar ut?
1: Jag ser framför mig att jag tar på jackan och att den är hel. Ja. <laughs> och att garderoben inte är ett problem att gå in i den.
0: Mm. Så att egentligen kanske roten till mycket ondska här i ditt liv är din garderob?
1: Ja, det kan jag nog säga.
0: Finns det någonting som vi kan göra åt den där garderoben?
1: Jag skulle kunna rensa i den och slänga saker. Aha. Eller ge bort till någon.
0: Ja. Eh, vad har du för alternativ där? Vad finns det för möjligheter?
1: Nej, men Man kan ju såklart göra det bara.
0: Jag och slänga saker.
1: Men jag, jag har vissa svårigheter för det.
0: Ja, vad spännande. Vad har du för hinder? <här> Nej,
1: det är inte spännande. <här> ja, hindret är ju mig själv. Det är jag själv som är hindret.
0: Va vad är det med dig som blir ett hinder när det gäller att rensa garderoben?
1: Jag har väldigt svårt att slänga saker. Jag vet, och jag vet inte riktigt vad det beror på. Därför jag tänker jag att det här kan jag få användning för. Men det får jag inte. Jag sparar ju sladdar. Va? Jag har ju kvar en gammal mobil från 2002- men jag tyckte om den. Det var tror jag min bästa mobil. Det var en Ericsson. Ja,
0: det där, en det... orange,
1: jättefin med jättebra ljud.
0: Mm. Jag vill inte lägga någon skuld på dig men jag, jag tycker att det är det där personlighetsdraget som har gjort att vi aldrig kommer i ordning.
1: Ja, det, det kan nog stämma.
0: Och att vi skulle kunna slä, s, rensa bland sladdarna också. För vi har ju vi har gjort det lite grann men... Ja. Ja, men förlåt. Men tillbaka mm. till din garderob nu. Ja. Du är ett stort hinder. Du har svårt att slänga saker. Ja. Vad är det i din garderob som du känner redan nu att du skulle kunna slänga men som någonting i dig gör att det där vill jag inte skiljas ja. från?
1: Det är min Zimbabaluba-skjorta. <här> som jag köpte när var det? 1990... Kan det ha varit 1999 <här> eller någonting? Ja,
0: Ja, okej. Okay. en skjorta från Zimbabwe. Ja. Den,
1: den, den använder jag inte idag För att det känns så få Jag känner mig som en jävla liksom Jag vet inte vad Den är så färgglad och, och konstig på något sätt Jag använder den inte så mycket idag Eller jag har inte använt den på tio år kan jag säga Men den är svår att slänga Därför att den är Den betyder Någonting för mig. Ja men
0: den tycker jag är snygg, den tycker jag inte du ska slänga Nej, okay. faktiskt. Nej men då så okay. Men vad är det mer som fyller upp din garderob? Sen har
1: vi den där röda skjortan som jag köpte, kommer du ihåg den där Chile-inspirerade indianskjortan som jag köpte på en marknad i Madrid.
0: Ja, den har jag aldrig gillat.
1: Nej och det är det som är problemet att du aldrig gillade den. Det är det som är problemet för hade du sagt, wow vilken cool skjorta, då hade jag använt den varje dag och då hade det varit mitt mest älskade plagg. Men nu, eftersom jag vet att du tycker så fruktansvärt illa om den. Nej,
0: det vet du inte. Jo, det har jag aldrig sagt. Jo,
1: det har du sagt. Jag
0: blev bara lite förvånad över för att du... har inte du... sagt
1: det. Du skrattade när jag, kom... när jag satte på med den. Och det blev en ganska tydlig signal tycker jag. Sen har jag ju massa kläder som barnen har sagt att de är liksom bögiga.
0: Jaha.
1: Och för mig är det inget fel att ha kläder som ser bögiga ut. Men Nej. det är någonting då som jag tänker att... Det där med böget, det står för någonting hos vår så. Men
0: är inte det de där lite uringade, ungdomliga shortorna Jo. Ja.
1: Och sen har ju massa som du köpte till mig en gång. Eh, jättesnällt, för de var asdyra när jag skulle på guldbaggegalan. Problemet är att de är jättetajta och genomskinliga. Och det, så, det ska man ha. Mm. Och då tänkte jag så här... Då fanns det ju någonting i det att jag, ska, att jag skulle gå ner i vikt så att de blev slimma och fitta. Problemet är att jag, när jag slappnar av, hur tränade jag ännu? När jag slappnar av så åker ju magen ut. Och då ser man ju jävligt konstigt ut alltså. Man har en genomskinlig skjorta där knapparna bara pressas ut och ser stora väck emellan liksom. Mm. Och det känns inte bekvämt att ha dem. Nä.
0: Kan och du inte ge den till Gabriel då? Att...
1: Jo men han har inte riktigt växt han vill inte ha dem. Naha,
0: okay.
1: Nej, okej. Han vill köpa sina egna mm. märkeskläder. Mm. Men det där är ju komplicerat därför att någonstans så tänker jag, ja men, ja men det är det där klassiska, jag kommer gå i dem någon gång. Och så tänker man, det är bra att ha dem som en slags liksom sporre för att men jag kan ju inte bli så där jävla smal. Det är Nej. för fan snart 50. Det går ja. ju inte liksom.
0: Nej.
1: Så att jag vet inte hur jag ska göra med dem. Det är mm. liksom ett jättedilemma. Ska jag slänga? De kostar ju fan tusentals kronor Men
0: vad menar du? Det kan ju inte vara den där Zimbabaloba-skjortan och den där röda Madrid-skjortan och några vita tunna skjortor. Det kan ju inte vara de som orsakar kaos Nej, i din nej.
1: Sen har jag några jättegamla skjortor från 80-talet som är från indiska tror jag. Du vet som är där klar blå, Alltså som är väldigt starka färger. De använder jag aldrig idag och dessutom har de jättefull passform. <laughs> Men färgen tycker jag så väldigt mycket om. Och de påminner mig om någonting. Ja, men det är som mina gamla gitarrer liksom. Jag kan inte göra mig av med dem. För de påminner mig om någonting som jag vill ta tillbaka. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att rama in dem hänga på väggen istället. Så att de tar mindre plats Ja, så i de kan
0: du tänka dig att rama in. Men fina mina färger. tavlor kan du aldrig rama in. Nej,
1: men jag tycker de har ja. fina färger.
0: Men jag tror att det här är kanske det du behöver ta tag i- du kan ju inte vara sentimental med vem du en gång har varit och försöka fånga den Tobias igen. Nej. Du måste ju vara den du är ja. nu. Och om du inte kommer i vissa plagg så är det lika bra att rensa ut dem. Och om du säger ja. själv att det är plagg med ful passform, ja. då kan vi bara plocka bort dem.
1: Jo, egentligen. Du har rätt egentligen. Nu kommer jag svårt. med ett
0: gott råd, men jag vill ju att du ska ha, ja. komma med svaren och lösningarna själv. Ja om du känner att varje morgon är ett krig med din garderob så tänker jag att det finns grejer att göra där.
1: Ja, det gör det.
0: Jag tror ditt problem är att du inte tycker att det är roligt. Vad? Att rensa Nej, garderoben. Nej, det är klart.
1: Nej, men det är ju för att det är psykiskt jobbigt liksom. Det är som att kapa en hand, det gör ju ont. Det gör ju jätteont. Det
0: men ditt på? samlande på kläder du inte tycker om och inte passar och sladdar, mm. vad står det för Tobias? Nej,
1: ja, men jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kanske är rädd för det nya.
0: Eh, fan. Alltså det här är ju helt hopplöst. Det
1: var bara för fan. Släng ut den här. Den här. Nej, men vad fan gör
0: jag... du? <laughs> Släng ut de här jävla skjortorna. Nej, Så vem ska ta? det du ha en röd ful jävla skjorta från Madrid? Släng bara.
1: Jag har tänkt på det här med redigering. mhm mm för jag håller ju på nu med, dels så redigerar jag vår podcast, jag klipper den innan vi lägger upp den. Och sen så håller jag ju på nu med en radiodokumentär på Sveriges Radio. Mm. Och jag har ju spelat, jag har gjort ganska många intervjuer, jag har liksom sju timmars material ungefär. Och nu håller jag på att försöka grovklippa, klippa det till någon slags begriplig liksom massa. Så att man ska kunna lyssna på det och förstå ungefär vart det är på väg. Och... När man redigerar, man har en enorm makt över hur människor ska framstå.
0: Mm.
1: Och jag kan ju inte ändra på vad de säger egentligen. Men jag kan ju lägga ihop det på olika sätt så att det får olika betydelser. Mm. Eller hur? Och, det, och jag kan ju verkligen påverka... Jag kan ju demonisera någon fullkomligt mm. med ett ord. Om jag tar bort en andningspaus, till exempel att någon har ett pro problem att säga någonting som kan kanske verka stötande. Tar jag bort den där andningspausen så får det en helt annan betydelse. Då verkar den här personen känslokall och liksom helt utan emotioner till exempel. Mm. Och det där tycker jag är ganska intressant. Och så tänker jag så här, eh, vad skulle hända om man kunde redigera livet på samma sätt?
0: Fast det är ju det många gör på Facebook till exempel. Att man bara lägger ut lyckade ögonblick och sådär. Mm. Jag och du eller du och jag lägger ofta ut misslyckanden för det är roligare ja. och mer sant också. Men vi, i viss mån så har vi väl aldrig kunnat redigera våra liv så mycket som vi gör nu för tiden. Nej.
1: Och ändå är det så svårt att. Jag tänker sig ibland när man när, när jag har gått i olika så terapi kognitiv terapi till exempel, då pratar om de, att <laughs> det ser ut så där ut. Får jag bara fråga? Där är kanske relevant. Det här kanske är relevant nu det jag ska säga. Jag kände
0: bara att vi drogs ner i ett träsk.
1: du har sagt någon gång sen när jag skulle berätta något minne. Från min liksom typ tonårsperiod. Mm. Så berättade jag ett minne att jag satt på en kaj. Jag var ute och reste. Så var jag i Spanien och satt på en kaj och drack portvin. Alldeles ensam. Mm. Och för mig var det där liksom ett ganska romantiskt ögonblick. Och lite så här Hemingwayst på något sätt. Mm. Och du sa du sa så här... Eh, varför berättar du det här för mig? Jag vill inte ha dina sorgliga bilder i mitt huvud. Och du bara, du bara plockade ner min liksom fina bild själv. Sa
0: jag inte så här, kan jag aldrig få vara glad?
1: Jo, det <laughs> du sa du också.
0: Ja, men det var väl just ett sånt tillfälle- när, där du invaderade mig med dina minnen och bilder. Ja,
1: men det har lite med det här att göra faktiskt- men, men
0: vänta, när du sa nu så här: du sa KBT. Mm. Och så tittade du på mig så sa du: Se inte ut så där. Mm. Hur såg jag ut?
1: Du såg ut som att: Oh nej, here we go again.
0: Ja, det var precis ja. vad jag tänkte. <laughs> ja, jag <men, laughs> var härligt så ja. stämde du överens. Ja, eller hur? Ja, bra. Du är jättetydlig ja, Nej, men absolut. Ta din plats.
1: F får jag berätta? Mm. Vad jag tänkte? Jo.
0: Nej, men absolut. Nej, men ja. jag är faktiskt jätteintresserad. Ja, var trevligt. Mm.
1: Jag skiter faktiskt i om du ja. är intresserad. Jag tänker köra idag. Jo, vad fan jag säga? Jo, så här var det Jo men man pratar om någonting som heter NAT Och det betyder negativa automa automatiska tankar ja. Och det är till exempel att om man är med om, om någonting, man får en reaktion Från någon, då tänker man så här Jaha, nu reagerar den så därför att Och så gör man upp en hel jävla historia i sitt huvud Som gör att Det, ja, men det blir negativt för en själv För det tar aldrig slut liksom
0: Och det här, här är tankarna. något man inbillar sig Eller kan det finnas en sanning i det
1: Nej men det finns absolut en sanning i. Ja. Eller jag menar, absolut, det kan du göra. Men om till exempel, om du kommer hem och så ser du mig på ett visst sätt, eh, du ser mig liksom sitta med datorn till exempel. Ja. Då, då blir ju dina automatiska tankar blir, vilken skitstövel som inte redan har lagat middag eller liksom gör någonting som är för allmän Ja. Eller hur? Ja. Och så blir du arg. Och så tänker du att hela mitt liv ska dras med den här jävla drummen och hur ska det gå? Och nu har jag ont i ryggen också jag kommer dö om tio år.
0: Nej men nu, nu tycker jag att du är fördomsfull så där tänker jag inte alls.
1: Nej?
0: Vad alltså
1: Be hur du tänker. Då? Jag
0: tänker vilken drummel. där hade du rätt.
1: Ja och sen?
0: Men det andra. Okej
1: okay, vad tänker du sen? Nej
0: sen tänker jag kanske vilken idiot, ska han låta mig stå och laga all mat idag igen?
1: Och vad tänker du sen?
0: Jag tänker inte, nu har jag ont i ryggen. Nej okej okay, men, och...
1: men vad tänker du sen?
0: Ja sen tänker jag väl att ähm, jag tycker att du inte respekterar mig jag tycker att du är en äh, egoistisk som inte liksom delar på arbetet med mig och att och, jag äh, blir utsliten och att det är otacksamt och, men jag tänker Du blir inte... utsliten
1: det är otacksamt ja. och vad tänker du sen?
0: Ja sen tänker jag så här: vilken drömmel du ger han mig?
1: Nej det går inte tillbaka utan det blir värre och värre säg vad du tänker sen kommer du, kommer du fram till att, att andra har behandlat dig likadant
0: att Nej, jag tror jag tänker så här, vilken dålig förebild för våra barn. Ska våra söner gå ut i livet och bli dåliga partners för ja. att deras pappa har suttit så där hela deras barndom?
1: Det var det jag tänkte komma fram till. Och
0: skärmat av med hörlurar. Mm. Så, var det det du skulle komma ja, fram ja. till? Uh -huh.
1: Så, att, så att, att jag sitter vid datorn, första bilden när du kommer in och ser att jag sitter vid datorn blir att våra barn kommer bli dåliga människor och få dåliga relationer.
0: Ja, ungefär, ja. så.
1: Det är negativa automatiska ja. tankar. Men det
0: där med att, att du är taskig mot mig då, var det inte en negativ tanke?
1: Nej, då tasking?
0: Nej, men min första tanke är ju att jag tycker att du är osolidarisk med mig. Mm, mm. Ja, du de, den bara negligerade du.
1: Nej, men nu ska vi gå till lite fakta. Därför att det är det här det blir spännande, när man börjar föra in lite vetenskap i de här känslogrejerna.
0: Ja, alltså I can't wait. Men Nej, jag tycker ändå att du direkt tog bort det som handlade om mig och så handlade det bara om barnen.
1: Det gjorde jag väl inte.
0: Du frågade vad är det första du tänker på. Mm. Och jag sa, jag tycker att du är taskig mot mig. Att det är jag som ska mm. göra allt det här själv. Ha? Men det tog du inte fasta på.
1: Nej. Men det kommer. Jaha, jag har okay. ju inte bör Det är ju du som har pratat. Du har inte
0: tiden. glömt det än alltså?
1: Nej, absolut inte. Nä. Jag kommer. Okej. Okay. Då kan man gå till fakta. Vad är det som har hänt? Mannen har suttit framför datorn- när kvinnan har kommit in i lägenheten.
0: Och du får inte glömma att säga när kvinnan har jobbat heltid en hel dag och kanske dessutom har tunga matkassar.
1: Nej, då kan vi föreställa oss följande scenario. Mannen sitter vid datorn för att han har en deadline dagen efter och måste lämna in ett manus eller redigera klart den här liksom radiodokumentären för att det ska vara lyssning nästa dag. Han har suttit så hela dagen från klockan åtta på morgonen. Han har tio minuter kvar av det här arbetet. Och om han skulle slippa bli störd av otäcka blickar i nacken från frun. Så kanske han skulle hinna klart. Så att han kan hjälpa till och börja med maten. Till exempel. Eller, mannen har precis lämnat sonen på en fotbollsträning Från att ha hämtat honom på skolan. Från att kanske ha lagat eller handlat mat innan. Det kan finnas massa olika scenarier och anledningar till varför mannen sitter framför datorn.
0: Så jag vill bara
1: säga så här att, det man upplever är ju inte alltid, eller det är ju aldrig det som är exakt Men sant. menar
0: du att det här är förmildrande omständigheter?
1: Nej. Utan, för nu pratar vi inte om vad som har hänt och vi pratar absolut inte om mannen som sitter vid datorn. Utan vi pratar om dig, vi pratar om kvinnan som kommer in i lägenheten. Gör
0: vi? Pratar ja, vi om mig nu? Ja. Jag tycker fortfarande att vi bara pratar om mannen vid datorn. Vi, pr vi
1: pratar om kvinnan som kommer in i lägenheten och okay. tänker alla de här tankarna.
0: Och det är kvinnan som har NAT
1: Just i det ögonblicket så har hon ja. N.A.T.
0: Vad var N.A.T.? Negativ Nationella Nej, automatiska <laughs> tillägg. Hur kan det bli N.A.T.?
1: Negativa automatiska ja. tankar. Okej. Okay. Ja. Ja. Och då menar jag så här att det är klart att du får ju vara jättearg på mig och jag kanske är precis sådär som du säger, ansvarslös och jag har liksom inte fullföljt mina plikter och bla, bla. Så kan det absolut vara och du har all rätt att vara arg. Det jag försöker komma till nu, det är så här att de här negativa automatiska tankarna, de kan, för, för, de kan förvärra för dig. De kan göra liksom att du vänder skulden inåt och att du får en överdriven oro för våra barn. Att de kommer bli jättedåliga i sina relationer. Mm. Så att sen när barnen kommer in och du, ser att, och du hör att något av barnen använder ett liksom sexistiskt uttryck eller säger jävla fitta eller någonting till någon annan. Mm. Då, då tänker du genast vad var det jag sa? De är urusla och kommer aldrig kunna ha en fungerande relation. Jag menar att saker späs på varandra. Mm. Men om du skulle komma in i lägenheten och konstatera. Han sitter vid datorn. Jag har ingen aning om varför men det stör mig just nu.
0: Mm.
1: Så skulle du, kunna, du, skulle kunna, koppla, du skulle kunna frikoppla det från barnen till exempel. Och bara tänka att den här situationen är den här situationen. Och så skulle du kunna säga så här. Du, här kommer jag med några kassar. Kan du hjälpa mig att bära in dem i kylskåpet och stänga av den där datorn? Och det skulle du kunna säga på ett sätt som gjorde att mannen inte behövde hamna i försvar eller liksom att det inte behövde bli en konflikt som sträckte sig ända bort till framtiden, till nästa generation. Det är ett exempel. Ja,
0: vänta, nu måste jag bara fråga. Om jag skulle komma hem och mm. säga så här, du, ursäkta, här kommer jag med några matkassar. Skulle du kunna stänga av din dator och komma och hjälpa mig med maten? Tror du själv på allvar att du skulle stänga av datorn och komma och hjälpa till?
1: Det vet vi inte. <laughs>
0: Nej. Men du tycker ändå att det är ett bra förslag?
1: Absolut, jag tycker att det är ett mycket bättre förslag än att du suckar, tänker massa tankar och lägger allting på barnen liksom.
0: Nej men jag lägger inte allting på barnen. Du
1: Om du tänker att barnen kommer få traskare relationer... Vänta, nu relationer. försöker du få
0: det här och liksom... Får det till något vad det inte är. Nej,
1: men om vi, om vi släpper den här situationen så tänker vi på en annan situation. Men, men är
0: det inte bara så här att du helt enkelt får acceptera att man blir förbannad när du sitter avskärmad? Nej,
1: absolut. Jag försöker bara förklara vad negativa att du ska tänka Tänk det följande: att du kommer. men, men Nu slappna av. Nej, men jag fan. känner
0: så här: vad är det här för drabbel? Man måste väl få bli arg om det finns anledning
1: Absolut. Jag, jag säger inte att du inte får bli arg. Jag menar bara så här att jag försöker förklara vad negativa automatiska tankar är. Ja,
0: men det är ju klart att man får negativa tankar i en sån där situation.
1: Ja. Absolut. Jag, jag menar bara Är vi vad,
0: överens om det?
1: Ja, absolut. Jag menar bara vad som kan hända om de här tankarna tar över och blir överdrivna. Till exempel, som att du, kommer, du ska liksom åka tunnelbana på morgonen- och så tycker du att eh, den här personen i spärren tittar på dig- på ett nedvärderande och tråkigt sätt. Ja. Då kan du bli så här- jävla svenska staten som alltså, eller nu är det inte staten som har men liksom att jävla idiot som sitter där och tycker massa saker bara för att jag har den här läderväskan med nitar på idag och så börjar du tänka massa saker kring det liksom. och att har jag får inte klä mig som jag vill nej nej och liksom och, nej då ska jag gå och köpa det här nästa gång och så börjar det komma massa saker som inte handlar om någonting och då kan man tänka så här, du har ingen aning om vad den här personen gjorde då kan du gå tillbaka och till tänka- hur tittade den här personen på mig? Den såg sur ut. Kan det finnas några andra sätt som den såg ut- som inte var sur, men som jag tolkade som sur? Den kanske var trött för att, den, för att ögonen gick hängande och neråt. Liksom. Mm.
0: Man ska inte gå till sig själv då och känna att- oj, jag kanske överdriver lite. Här ja, men det är nu. det
1: jag försöker komma till.
0: Aha.
1: Man ska utgå ifrån fakta. Vad var det som mm. hände? Mm. Personen tittade mig på ett, på, på ett speciellt sätt. Vad var det för sätt- mm. Den hade ögonen neråt på något konstigt sätt. Lite, den kanske var vindögd kan du komma ja. fram till.
0: Fast jag först kanske blir jättearg och tycker att den tittar på mina bröst.
1: Ja, det kan också vara. Vilken snuskjävel det, liksom. Jag ska anmäla för blind. polisen. Ja, precis.
0: Alltså och det... jag kan inte identifiera mig med det här. Därför att sen jag fyllde 40 så är det aldrig någon som tittar på mig längre. Nej, Råkar du ofta ut på sånt här i tunnelbanan? Att folk tittar på brösten att du kommer, fast de är blinda. Att du kommer med en nitväska och tycker att svenska staten sitter i spärran och, aha, vad har du på dig idag då lilla gubben? Ja. Ja, men jag kan känna att det är ja, jag, dig det handlar om. Jag gör
1: om. det, väl, och det var ju därför jag gick till den här terapeuten. Ja. För att jag... Du
0: tar åt dig.
1: Jag tar åt mig något enormt och jag gör jag, jag liksom drar saker in absurdum. Alltså.
0: Men, men tar du inte dig själv på väldigt stort allvar? Alltså de flesta lägger nog inte ens märke till dig, Tobias. Nej, men det är
1: det nej det är det är jag menar. Det är ingen som... Nu är du där igen. ja Nu börjar jag tänka så här, varför säger hon så? Och varför säger hon så nu? Hon vill, hon vill ställa ut mig i podden liksom. Så att alla andra ska känna likadant. Vem bryr sig om honom? Och då börjar jag tänka så sig, varför gör jag den här podden egentligen? Ja. Jag vill bara ha upprättelse och bekräftelse och kärlek mm. liksom.
0: Hur skulle du vilja att folk tittade på dig i ja, det, rysen det,
1: det är helt irrelevant.
0: Inte för dig? Jo
1: men jag tänker så här. om jag till exempel tänker, du har rätt. Om jag till exempel skulle tänka så här: vem fan bryr sig om mig? Då skulle jag då skulle jag sluta ta det personligt. Mm. Och så skulle jag titta på folk istället. Ja. Kanske jag själv skulle stera på någon nitväsk eller någons ja. bröst liksom. Och tycker, fan vilka konstiga patter. Nej men, jag vet inte. Förstår du vad jag menar?
0: Och, och känner dig nöjd. Ja. Eller bara, fan vilken skön nitväska jag har idag. Ja. Jag bryr mig inte om Nej, jag någon bryr mig tittar eller om någon inte ser. Nej,
1: det är det jag menar istället för att omkring, för, för vad de här tankarna gör med en. Mm. Det är att de drar ner en ja. i massa skit va. Och som får mm. den att bli en ganska otrevlig och otäck person mm. liksom. Mm. Och för att komma tillbaka till den med redigering då tänker jag så här, att om man kan redigera sin dag mm. hur den har varit
0: mm.
1: för jag kan ju ofta då bli neddragen av såna här saker som egentligen kanske inte har med verkligheten att göra att någon har tittat på mig på ett speciellt sätt någon fällde en kommentar som jag tolkade som liksom kritik eller någonting va mm. och då är det det jag minns när jag går och lägger mig på kvällen mm. och sen så följer det där med när jag vaknar nästa dag och då tänker jag så här: haha ännu en dag av liksom förnedring och hon. Mm
0: den svenska liksom. staten i biljettkassan. Ja, och den där ja.
1: blinda personen. Ja. Då tänker jag så här, att om jag kan redigera den här dagen och så välja ut vissa bitar som faktiskt var bra. Den där vitsippan i parken. Ty typ så
0: här, ditt år på Facebook. Ja. De gladaste ja. bilderna. Ja, men
1: precis. Fast man får det under, under en dag då. Mm. Och om, 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 jag, om jag var missnöjd med maten till exempel så kanske jag kan välja ut det där salladsbladet. Det där var mm. lite speciellt. Den Vilken
0: min... mat? Den som jag har stått och lagat? Eller jag? Du har jag, ja.
1: jag har ju lagat rätt mycket mat på mm. den senaste tiden. Mm. Och väldigt sällan folk som blir nöjda.
0: Men, men det du säger nu är väl att man ska försöka se positivt på tillvaron?
1: Ja, fast det är ju så jävla lätt att säga. Ja. Ett leende förgyller till... Alltså liksom, det finns ju en massa floskler. Jag menar mm. så att om man kan redigera bilderna i huvudet. Ja. En bild säger mer än tusen ord.
0: Men Eller är tanken. inte det en floskel då, så här? ja, ingen har tittat på det idag eller folk tittade argt på dina bröst och din nitväska och så går man hem och bara ja, men jag såg en vit sippa. Alltså...
1: Nej men du kan redigera. Om du till exempel förtränger de där eh, negativa ögonblicken du raderar dem helt enkelt. Du tänker det som en bildsekvens. Mm
0: -hmm. Är det någon psykolog som har sagt att man ska göra så här? Nej, jag
1: bara tänker på det nu mm. eftersom jag håller på att redigera varje dag. Mm. Jag sitter med ett material och redigerar mm. och jag kan avgöra hur en människa framstår. Ja. För den som lyssnar eller tittar då om det är ja. film. <kör> då kan jag, jag kan ju välja hur jag vill klippa det här. Och då menar jag att om man kan klippa... Du, du säger att man klipper sitt eget liv redan idag på sociala medier. Mm, och men då man, ju man rätt kan
0: i. i viss mån redigera hur, hur man vill framstå.
1: Ja. Och då menar jag att om du kan redigera i ditt eget huvud, din egen dag och ditt eget liv så skulle det kunna se helt annorlunda ut än mm. vad det gör.
0: Mm. För att flika in här, för att... Eh, du vet, jag är ju inte så mycket för terapiträsket, men jag tycker det är intressant när vi pratar om det. Och...
1: Lustigt att du kallar det för träsket.
0: <laughs> Ett träsk kan vara något fint och positivt, okay. men eh, jag...
1: Fuktig ängsmark?
0: Nej, det är väl något annat.
1: Det kan vara Då börjar vi komma in på freudianska. Kan, ja, men du skulle kunna kalla det träsk också.
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Nej. Jag har aldrig hört någon kalla en fitta för ett träsk. Nej,
1: men jag menar, nej. fuktig ängsmark kan ju vara ja. ett träsk. Nej men nu kommer du in på ja. helt nej, andra grejer. Jag bara grejer. säger att det är en tolkning. Ja.
0: Jag, jag, jag lyssnar här på dig och dina terapikunskaper. Eh, mm. Men då tänker jag så här, är det här eh, negativa automatiska tankar? Eh, när jag till exempel, nej, men som till <hör> exempel i stand-up-branschen så eh, oftast då delar man ju Eh, kväll med tre, fyra andra komiker. Mm. Eh, och då är man ju väldigt skör. Man går upp och man blottar sig på scenen och eh, innan och efter så är man ju ganska skör. Man är liksom mm. skör för vad folk säger och gör runt omkring en. Mm. Eh, Skrattar folk medan man står där uppe på scenen? Eller är det liksom lite kvävda skratt och lite så här osäkert? Då blir man ju väldigt osäker. Mm. Eh, har man fått mycket skratt så går man av och så känner man sig som on the top of the world. Alltså man bara, ja, yeah, det här gick jättebra. Inge, ingen tvekan. Mm. Eh, har det inte gått så bra som det brukar göra så går man ner och liksom har en, en molande liksom, frågande känsla i kroppen. Så här, vad var det? Va, mm. Var det var, var jag extra ful idag? Eller pratade jag för långsamt eller för fort? Eller vad var det idag som gjorde att det inte blev så bra? Eller var mm. det publiken? Eller har jag missbedömt någonting? Eh, och där brukar jag också alltid vara väldigt känslig för hur andra komiker behandlar en. Och jag är inte världens bästa själv. Men jag brukar alltid i alla fall säga liksom, bra jobbat eller kul, bra gjort. Någonting i alla mm. fall. Eh, Medan en del inte säger ett knyst ingenting. Och så hör man kanske hur de säger till någon annan komiker Fan vad roligt, det var det där skämtet om ägget och tuppen alltså. Mm. roligt Och så står man bredvid. Och där hamnar man till slut i, en, i ett läge där man börjar så här Det kanske är för att jag är dålig. Jag är helt enkelt en dålig komiker. Jag förtjänar inte att någon säger att det var bra. Eller är det så att de tycker att jag är så gammal nu och att jag har hållit på med standup så länge så att jag behöver inte beröm och upp, uppskattning lika mycket som den där nya komikern som Nej. var med. Eller man hamnar i väldigt konstiga, men skulle du vilja säga att det är NTA
1: N N a t a
0: ah, N-A-T. Ne <laughs> negativa automatiska ah. tankar som går igång då.
1: Absolut. Absolut är det det.
0: Och hur tycker du att man ska förhålla sig till sådana situationer?
1: Då menar jag att du måste till exempel eller du kan till exempel gå tillbaka och försöka analysera den här situationen. När kom den här känslan? När exakt kom den här känslan av att det var ett dåligt gig? Var det någon person som tittade bort just när du gjorde din punchline och inte skrattade? Var det till exempel att någon från de andra komikerna som du sa inte berömde dig lika mycket som någon annan till mm. exempel? Och då kan ju du tänka så här, ja men den komikern är 19 år och har helt andra referensramar och att han tycker ägget och tuppen är så roligt för att han har uppvuxit uppväxt på en bongård till exempel <skratt> så kan det ju vara. Va? och inte förstår din humor som kanske är liksom dina jämnåriga liksom, generationskamrater skulle uppskatta mycket mer eller uppskatta mycket mer. Och då menar jag att då låter du den här 19-åringen avgöra om du är en bra standupkomiker eller inte. Mm. Och sen går du hem. Och sen det här du tänker då att det är för att jag är gammal. Jag känner mm. mig så gammal. Nästa dag när du ska gå till jobbet, då står du och tittar dig själv i spegeln kanske och tänker: Är jag gammal? Ja, jag är gammal. Mm. Så helt plötsligt har du förvandlats från en vital liksom, kvinna i dina bästa år som är världens bästa stand-up-komiker till en gammal kvinna som borde sluta med stand-up. Liksom.
0: Ja, fan, ja. då har jag NAT.
1: Ja, men jag tror alla människor har det.
0: Har alla NAT?
1: Ja, men det är klart att man går omkring med NAT då och då. Absolut, det är klart.
0: Fy fan.
1: Du kanske ska gå till en psykolog ändå.
0: Vad ja, mm. jag tror faktiskt att jag, jag har väldigt många sådana där problem faktiskt. Ja, som en det är psykolog jag säger skulle Som kanske en psykolog skulle kunna.
1: Sätta att tänka. Ja,
0: jag tror inte någon kan hjälpa mig för sig. Har
1: du går till tandläkaren istället. Ja,
0: nej, men som häromdagen. Till, jag kan till och med efter ett stand-up-gig. Har dåligt samvete för att jag kanske var lite hård mot någon i publiken. Mm. Och det vet inte jag om så många av mina kollegor har eller tänker på. Men jag gillar att prata med publiken. Jag tycker det är kul. Och jag vill att publiken ska känna sig sedd och bekräftad och... Sådär. Men jag vill inte att de ska liksom känna sig utsatta för Nej. någonting- och att det ska bli obehagligt att vara publik.
1: Det tackar vi för. Ja, mm.
0: men, men, men så ibland blir det liksom lite fel. Det kan vara en litet tonfall eller nyans som gör att- nu blev det plötsligt inte trevligt här. Nej. Eh, som häromdagen var jag på ett eh, gig i Värmland. Mm. En liten ort. Eh, och... Eh, jag kan säga, jag var hemma hos Kristoffer mm. Appelqvist i hans roliga hus. Och de har en stor sal. Och det var väl 140 pers där eller någonting. Och så pratade jag om, jag har ju ett skämt om dig. Jag berättade ju att du är kulturarbetare. Ja, mm. alltså arbetslös. Och då skrattade publiken jättemycket. Och framförallt en medelålders... Ja, alltså mm. framförallt en medelålders man på främsta raden skrattade jättemycket. Och då var jag ju tvungen att liksom... Haka i det där och jag frågar Oj, det låter nästan som att du sitter och hånskrattar här. Och då skrattade han ännu mer och nickade och sådär. Och så sa jag att... Vad heter du då? Jag heter Gert Ove, sa han. Mm. Och i mitt huvud då... Så kände jag att... ja men Det är väl klart att en man i medelåldern som heter Gert Ove... Och bor på en liten ort i Värmland... Det är väl klart att han hånskrattar när jag pratar om en kulturarbetare som är arbetslös. Så då svarade jag så här. Ja, det är klart att du heter Hjärt-Ove. Ja. Och så blev det knäpptyst. Och jag kände att där jag var inte tydlig och jag var fördomsfull och det blev inte bra.
1: Nej, du sänkte dig själv.
0: Och så jag sänkte Hjärt-Ove. Ja. Och hellre än att sänka, alltså jag kan sänka mig själv hundra gånger, men att jag sänkte Hjärt-Ove kändes inte bra.
1: Nej, det förstår jag. Därför att, att i och med att du sänkte honom så sänkte du dig själv. Du sköt dig själv i foten kan man säga.
0: Ja, och jag sköt alla i foten. Ja. För det var som att, för först hade jag skämtat om att här kom jag från storstan. Mm. Eh, och så sänkte jag då Hjärt-Ove, så det vill jag be om förlåtelse för. Det var inte min mening, men... Eh, och Tänk vad roligt det skulle vara om det faktiskt visade sig att Gert Ove var en kulturarbetare och att det var därför han skrattade så mycket. Ja, men, i mitt, men i mitt huvud så var han en skogshuggare som tyckte att kultur var blaha blaha bla och att de skulle minsann lida.
1: Ja, fast i det här fallet så, så skulle jag nog inte säga att det var negativa automatiska tankar. Ut... Nej,
0: jag säger bara att jag har haft så dåligt samvete för det här.
1: Ja, jag fattar. Och det
0: skulle vara något för en psykolog att hjälpa mig ja, med. Ja,
1: och komma över ditt dåliga samvete. Mm,
0: därför att jag tror inte så många av mina kollegor skulle gå runt och tänka på det.
1: Men vet du vad du kan göra? Du kan höra av dig till Kristoffer Appelqvist och fråga vad gert har för adress. Och så kan du skicka ett mejl, mail, hans mejladress, så kan du skicka ett mejl till, till honom och fråga Hej gert jag ber om ursäkt för att jag sa sådär klumpigt häromdagen när vi sågs eh,
0: i, eller såg så sågs. Ja,
1: när du såg mig. För jag har ju ingen aning om vad du jobbar med eller så. Och så kan du förklara att hade det varit i Stockholm så hade det varit lite ovanligt att heta hjärt liksom kanske. Eller jag vet inte. Och Ja, jag vet inte vad du skulle kunna säga. Det skulle också kunna bli mycket, mycket värre om du gjorde det. Ja, det skulle
0: det kunna bli. Eh, jag, och Om jag skulle sätta in så här i lokaltidningen, Dagens Tistel. <laughs> eller <laughs> så här... Eller så Gjert Ove sätter in i lokaltidningen mm. i Värmland så här dagens tister, går till stå upp komikern Marlin Appeltoft som var så otrevlig på scenen. Mm.
1: Och så kollar man efteråt, vem är det som har skrivit? Gjert ja. ja det är såklart det var. Mm. Du, du Marlin, det är Gjert här.
0: Vad är det, hjärt -Obe? Jo. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, det är så här. Nej, men jag, jag måste bara säga att jag tycker att det är, väldigt, det är en väldigt svår tid nu med våra barn.
0: Jaha, jag trodde du skulle nämna alla människor som dör på Medelhavet eller alla människor som dör i krig eller arbetslösheten eller miljöförstöringen eller kanske att det är överbefolkning i våra skolor eller äldrevården eller att... Eh, Kristdemokraterna har fått en abortmotståndare som partiledare eller
1: Nej men jag förstår vad du menar. Det finns massa problem men det kanske vi inte ska ta upp allting i podden. Nähe. Nej. Men det jag tänkte säga var att jag har kommit in i en, en ganska konstig relation till min tonårsson. Ja. Till vår, till vår. Jag tar dem där. Vi tar dem där. Jag tyckte inte om att du sa så
0: där. Hur då?
1: Med <laughs> alla problem Jag tycker du dog där. Ja, du okay. sköt hjärta över i foten ja, igen okay. ja. liksom. <laughs> Du, Malin.
0: Ja. Jag Nej, tänkte... inte Nej, sådär. Nej, vi ska inte Nej, okej. ta för
1: Mar... Ta <skratt> Jo, jag har ett litet problem, Malin.
0: Hjärt-Ove. <skratt> Sluta.
1: Nej. Ja, okej. Okay. Ta... <skratt> ja, jag har ett litet problem och det gäller min relation till vår son. Vår äldsta son. Jaha. Ja. Där jag inte riktigt vet... Jag, jag känner mig helt handfallen här som pappa, va? Därför att... Eh, han har ju kommit in i en period när han dissar precis allt jag gör, va? Ja. Han dissar min yrkesbana. Han dissar att vi skaffade tre barn. Han dissar hur jag ser ut. Mina kläder. Eh, min ekonomi. Liksom. Han, han dissar precis allting som har med mig att göra.
0: Din matlagning också. Ja, min
1: matlagning. Eh, och eh, han... Han utmanar mig fysiskt varje dag. Han, han kan säga till exempel så här. Vad är han säger? Nu är det bara så här lite som skiljer min knytnöve från din näsa. Och såna där grejer. Jag, ja, men
0: han håller ju på, liksom, han tar ju hårda grepp på dig.
1: Ja, ja han slår till mig alltså. Aha. Hårt. Hår, alltså chockartat hårt. Jag får ju blåmärken va?
0: Nej men han tar ju grepp och vill se om du kan bryta dig loss. Han
1: tar grepp, han tar nackgrepp så att jag tänker att nu går nacken. Alltså, jag kan ju få... Nej men jag har ju en kompis som skojbråkade med sin son som var i den åldern på det ja. där sättet. Och den sonen tror jag inte är lika stark som vår är. det och han, har ju, han fick ju en whiplash-skada ja. Alltså han fick ju gå ner i arbetstid va? jo. Han var sjukskriven tror jag två månader Han kan ja. ju inte, inte jobba nej. Han vet inte om han någonsin blir den nej, samma nej, igen Nej det är hemskt nej. Och ja. det var bara på grund av ett skojbråk mm. Med sin son mm. Så att jag är ju livrädd när han ger sig på mig så där. Och ja. försöker försvara mig. Och jag märker att jag börjar vifta då lite. Jag försöker vifta bort honom. Och så skrattar jag lite nervös. Och då sjunker jag ju ännu mer i staten. Ja, så.
0: du blir ännu argare. Ja.
1: Så han håller på att demontera hjältebilden som han har haft av mig. Jag tror att när, jag menar, när man föds så har man ju en bild av sin farsa och stora bröder och, och stora syskon som hjältar. Och sen så långsamt så den, demonteras den här bilden mm. och blir till slut att man börjar förakta dem kanske en period. Så är det jag med mina föräldrar. Så börjar man förakta dem en period och sen börjar man inse att de är vanliga människor med fel och brister och sådär. Mm. Och sen så kanske man kan börja tycka om dem igen förhoppningsvis då mm. Men han är i ett läge nu där han testar mig var och varannan sekund. Och jag är liksom ständigt på alerten och beredd på att få ett tjuvnyp liksom. Så ja. fort jag vänder ryggen till. Mm. Och det är ganska obehagligt. Ja. Eh, och nu har jag, jag har förstått någonstans att när han ger sig på mig. Om jag inte ger tillbaka. Om jag inte liksom bevisar att jag fortfarande är fysiskt överlägsen. Mm. Då kommer han bli jätteknäckt tror jag. Om han ser att jag. Om han, om han ser att jag. Eller om han tror att jag är svagare än vad han är. Och att han, är, att han kan övervinna mig. Då lägger jag en, ett enormt ansvar på hans axlar. För då blir han familjens överhuvud. I den primitiva mansvärlden. Mm -hmm. Och det klarar inte han av. För han är inte redo för det För han är för ung för det va. Mm. Och så att jag känner så här. Jag måste. Jag, måste, jag kan inte låta mig besegras. Nej. Så när han ger sig på mig. Så försöker jag vifta bort lite fjolligt med händerna först. Då börjar han skratta och, eller bli arg. Han blir aggressiv och ger sig på mig ännu mer. Och sen slutar det alltid med att jag måste liksom ta världens jävla grepp om honom. Och använda mina karatekunskaper. Och vrida ner honom på golvet. Mm. Och då när jag har gjort det ett tag. Och vi har så här ett tag. Efter ett tag så andas han ut och så ser jag att han har lugnat sig. Mm. Och så kan det gå några dagar igen. Till mm. nästa, till nästa mm. liksom eh, batalj. Mm. Och jag tycker det är jättesvårt att veta hur jag ska hantera det här. Mm. Vad, vad är ditt tips till mig då? Du som ser det här utifrån.
0: Nej men jag håller ju på lite med samma sak också. Han, han håller ju på att vara fruktansvärt eh, aggressiv i, i sitt språkbruk ja. också. Just det där man säger så här, ser du min knytnäve? Snart är den i ditt ansikte eller... Mm. Ja, han håller ju på så där mot, mot alla i familjen. Ja. Och säger håll käften när man vill prata, Och så går han och skrattar själv. han tycker själv att han är väldigt rolig när ja. han håller på sådär. Men alla andra blir ju knäckta.
1: Ja, för att han är ju han är stor och stark. Jo. Hade han varit liten så hade man kanske tyckt att det var lite så här, Ja, ja, han försöker hävda sig. Men nu är det ju faktiskt... Det är ju en stor person jo. som kan skada en, liksom. Jo,
0: men jag vet... Alltså, han blir ju jätteglad om jag lyckas ta ett grepp på honom. Jag gör ju mm. det fortfarande ibland. Att jag tar ett litet grepp runt hans finger som gör ont. Där jag liksom böjer fingerleden lite grann För att kunna fösa honom dit jag vill
1: Är du inte rädd att han ska bryta fingret? Nej, nej,
0: alltså jag gör försiktigt Men, men det gör väldigt ont ah. Och jag är absolut inte för misshandel Men det är när han går för långt ah. Och då är jag liksom För att skydda de andra barnen Eller mig själv eller allt som finns i kylskåpet Eller någonting Så tar jag honom i fingerleden Och då skrattar han samtidigt som han ropar Aj, 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 aj. Men då är han väldigt nöjd ah. Och då har han fått en gräns så han behöver ju de där gränserna otroligt tydligt just nu. Men
1: använder han, är det mindre våld i era liksom bataljer? Han tar
0: absolut inte nackrepp och sånt på dig. Nej, mig. Det så gör han han, inte. där har
1: han ändå någon slags liksom mamma kanske. Ja. Att du är kvinna och så. Ja,
0: och, och däremot så märker jag att han vill ta mig i försvar mot dig. Ja,
1: det är irriterande När han alltså.
0: är arg på dig ja. så vill han ju liksom totalt göra ner dig och då säger han ju också ska du inte behandla mamma bättre och borde inte du som man göra så här så att mamma fick vila alltså han, ja. han har börjat liksom ta mitt parti så vad han tycker att din roll ja, han som ju. familjefar är.
1: Jag tycker att det är ganska trevligt, ganska trevlig egenskap skulle det kunna vara tycker jag, mm. att han tar dig, jag menar, att han tar dig i försvar och han kanske har rätt också ibland om jag inte uppmärksammar dig på, 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 på med rätta. Liksom. eller med, alltså, med, med det du förtjänar. så att säga, den respekt du förtjänar. Men eh, här dagen så när du var på, ja, men när du var i Värmland var du på där mm. så kom det ett brev, ett, en inbjudan till ett bröllop. Mm. till oss, från, från två av dina vänner då som gifte sig som jag inte vet vilka det är mm. och, då sa, och så läste jag upp namnen och, då, och, så, och så sa jag så här, men herregud vilka är det här liksom, jag är bjuden på ett bröllop jag vet inte vilka det är, och då sa han så här, men herregud, vet inte vilka det är? Det är ju mammas närmaste vänner. Hon pratar om dem varje dag. Men du lyssnar ju tydligen inte som vanligt. Fiffan, var vad du är ignorant och nonchalant. Och du har ingen som helst respekt. Du känner inte ens din egen fru. Ja. Och jag kände, jag mådde så jävla dåligt. Ja. För jag tänkte, gud, han har säkert rätt. Jag lyssnar alldeles för dåligt Jag är inte intresserad Jag frågar aldrig om, om, om dig och ditt liv Och ditt jobb och vilka du känner och inte så här, Vad fan är det jag har missat liksom? Sen visar det att du har aldrig pratat med mig Om de här människorna Nej. Så det fanns ju ingen chans för mig att veta vilka det är Men så där håller han på mig skitmycket ja. liksom. Och lyckas på något sätt sänka mig också ja.
0: men,
1: men det är men... det här jag menar Med gruppmobbingen
0: mm. att,
1: att det blir som att ni gaddar ihop er då, ja. liksom.
0: Fast även om han ljög Så tycker jag att det ligger något i det faktiskt
1: Tycker du säkert.
0: <laughs> men, men, men jag tror faktiskt att man eh, ibland måste sätta sig på sina barn. Bara för att markera, jag är fortfarande större och starkare och jag bestämmer. Ja. Eh, Vår dotter som är 12 år, när hon håller på för mycket också och bara nej det tänker jag inte. Och nej jag vill inte ha, usch. Och, då kan jag ibland ta ifrån hennes mobiltelefon och sen kan jag kittla henne och linda in henne i hennes täcke. Och liksom så där. och sen håller jag om henne.
1: Du kväver henne lite alltså Ja och då, ja.
0: då skrattar hon samtidigt som hon ropar liksom så här, Men då, då får man kontakt en mm. stund Så att, så länge det går så ska jag sitta på dem mm. Det är min bästa barnuppfostran faktiskt ja. Tjoflöjt
1: Tjoflöjt